1: Je veux dire aussi, monsieur le député, que nous devons donner des preuves d'amour à nos policiers, à nos gendarmes.
2: Quand on retrouve un collègue suicidé, euh, le premier truc, le premier truc, hein, c'est est-ce euh, qu'il a laissé une lettre, hop, si c'est le cas, hop, on la met sous scellée, euh, Voilà. Cette nouvelle hiérarchie là, qui prend les gens pour du consommable, ils pensent qu'à qu 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 leur petite carrière et à se préserver. Il suffit de voir, quand, quand, quand on trouve un collègue décédé, il y a combien de membres de la hiérarchie qui vont assister aux obsèques.
0: J'ai connu la police d'avant et euh, malheureusement, la police de maintenant, eh ben, on ne travaille plus pour les victimes, on travaille pour des chiffres. La haute hiérarchie, ce n'est pas sans problème le mal-être de la police. Eux, leur problème, c'est leur statistique. De façon est ce que le bilan à la fin de l'année soit bon et qu'on ne leur pas les oreilles. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Blast, une fois n'est pas coutume, nous recevons des policiers. Bonjour Agnès Nodin. Bonjour. Vous êtes capitaine de police et porte-parole du syndicat FSU Intérieur. Bonjour Fabien Bilérand. Bonjour. Donc vous, vous êtes officier de police judiciaire euh, au STUPS. Et ensemble, vous avez écrit ce livre « Police, la loi de l'Omerta », publié au Cherche-Midi, un ouvrage de témoignage avec un sous-titre « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule ». Alors ma première question, elle est un peu facile. Pourquoi avoir décidé
1: de l'ouvrir, votre gueule <rire> Je
2: sais <se> répondre.
1: <rire> Parce qu'on considère qu'il y a urgence, tout simplement euh, on a rencontré beaucoup de policiers au travers de nos différentes carrières, et on s'est rendu compte que euh, tous ceux qui essayaient de euh, porter à la connaissance de leur hiérarchie des dysfonctionnements, voire des délits ou des crimes, euh, se faisaient écraser tout simplement d'un terme. Euh, et, euh, particulièrement, euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, la prévention du suicide, puisque toutes ces situations poussent euh, aussi euh, euh, à la souffrance des policiers. Et voilà, on a décidé de l'ouvrir pour justement essayer de, de, de changer les choses, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de, de, de cet état de fait. Donc, ce dont on parle, c'est de, de
0: racisme, de violence, de harcèlement, de corruption et parfois de, de faux en écriture, hein, donc des, des faits qui sont très graves. Et en fait, ce que vous nous racontez, c'est que quand des policiers sont confrontés à ce genre d'agissements par leurs collègues, quand ils essaient de faire remonter, souvent, ça se passe très mal pour eux
2: Ça se retourne contre eux.
0: Et comment c'est possible, ça
2: eh ben c'est possible parce que euh, généralement la première étape c'est qu'ils sont isolés donc déjà ils sont exclus du groupe puisqu'ils ont osé dénoncer ils ont osé parler euh, ou en tout cas rapporter à un supérieur quelque chose qui s'est euh, fait euh, de manière pas correcte entre le pas correct et le non déontologique après euh, c'est tout dépend de ce qu'on de ce qu'on dit euh, et, et donc la première euh, voilà première étape c'est l'ostracisation l'isolement euh, on exclut complètement euh, ça dure un certain temps. Généralement, soit euh, ça peut s'accélérer, bien évidemment, mais euh, ça dure, quand je dis ça dure dans le temps, c'est-à-dire que toutes ces étapes-là, ça peut prendre des années. Et si euh, et si le fonctionnaire tient bon et qu'il tient quand même à dénoncer les choses et qu'il porte plainte ou qu'il fait une main courante, enfin des choses qui sont... Euh, on va dire, officielle, et auquel on ne peut plus échapper. Euh, là, dans ces cas-là, euh, ça se retourne contre lui, c'est-à-dire que soit on va l'accuser lui de dénonciation calomnieuse ou d'avoir lui-même fait l'infraction qu'il euh, qu dénonce, euh, ou alors on monte des procédures de toutes pièces aussi. Euh, on invente des infractions où on se sert d'un micro-événement pour en faire euh, quelque chose qui n'existe pas, mais pour pouvoir, euh, euh, entre guillemets, l'acculer, ou en tout cas, je pense, lui faire peur et, et le faire rentrer dans une voie auquel il ne pensait pas. Ça, c'est ce qu'on voit avec euh, avec Jean-Marc. Mmh. Euh, la troisième étape, euh, généralement, il euh, y a un arrêt maladie hein, qui arrive très rapidement, avant, après, pendant. Euh, et, euh, et puis après l'arrêt maladie, ben quand on n'arrive pas à sanctionner euh, le dit lanceur d'alerte, on se débrouille pour l'exclure et pour le sortir par le, par le biais de, de l'instrumentalisation de la médecine chez
0: nous. Ils se servent de la médecine du travail Exactement. Pour pouvoir pousser les gens vers la sortie
2: Voilà, ils nous mettent en... On est inapte, euh, on est en disponibilité d'office pour raison de santé. Euh, voilà, Généralement, le inapte, après ses réformes, euh, retraite anticipée, tout dépend de l'âge de la personne... Et, euh, et là, c'est l'emballement de la machine administrative. Euh, généralement, comme il est en arrêt maladie, le fonctionnaire, il se retrouve tout seul chez lui, à voir 15 médecins et euh, et, euh, et enchaîner les rendez-vous médicaux sans trop savoir euh, comment il peut s'en sortir. Il peut pas se rapprocher d'un avocat, parce que souvent, ça coûte cher. Enfin, ce pas souvent, c'est tout le temps, ça coûte cher, en fait. Euh, les syndicats, là, il y a plus personne euh, pour s'en occuper. Donc, c'est cet ensemble de choses qui fait que... Euh, le délistement, il se fait de manière progressive, souvent. Ce n'est pas quelque chose qui est brutal d'un coup. Euh... Voilà, pour moi, il y a un vrai phénomène d'usure.
1: Cette usure, elle est d'autant plus problématique qu'elle a des conséquences sur la santé mentale des policiers qui, au-delà de perdre le sens à, à ce qu'ils font, puisque ben, quand on rentre dans la police et qu'on constate des, des, des délits ou des crimes et qu'on ne peut pas les, les signaler, c'est quand même euh, moralement très compliqué de, de se dire ben, « Pourquoi je suis rentré dans la police, en fait, si je ne peux pas œuvrer pour... » C'est pourquoi je suis, je suis rentré. Et au-delà de ça, ben, c'est des souffrances qui peuvent malheureusement conduire au suicide. Et là, euh, sur ces 25 dernières années, on est né à 1100 suicides de policiers. 1100 suicides de policiers, oui. c'est la première cause de mortalité des, des... Dans, chez les fonctionnaires de police tout à fait. Euh, C'est une moyenne qui est terrible de 44 suicides par an. Euh, et euh, voilà, malheureusement, il n'y avait pas de, 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 de signes positifs, en tout cas, qui permettaient d'inverser la tendance. Euh, D'où bah, essayer de, de briser l'Omerta euh, avec ce livre pour essayer de, 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 voilà, de, de porter à la connaissance d'un maximum de personnes ce qui peut se passer réellement dans la police.
0: À ces conditions de travail s'ajoute la maladie. Elle se sent abandonnée par sa hiérarchie et envisage alors le pire.
1: On m'a laissé avec mon
0: arme. Il n'y aurait pas mes enfants, j'aurais mis fin à mes jours. J'y ai pensé.
2: Alors, on ne dit pas forcément que les 1100 suicides sont liés à des oui. problèmes de...
0: <rire> de pas à ces problèmes -là. Oui.
2: Mais euh, dans, dans tout ce qu'on a pu entendre, et ça sort un peu plus maintenant, parce que euh, généralement, après chaque suicide, il y, a, il y a quand même des audits ou des enquêtes qui sont faites. <rire> euh, et, et, et on a un peu, Alors, en proportion, ce n'est pas énorme, mais il euh, y a des suicides qui sont maintenant reconnus comme étant imputables au service. Et je crois que sur les 1100 il doit y en avoir une dizaine
1: une dizaine seulement, sans voilà. euh, doute beaucoup plus. On est, euh, oui. Sans oui. enfin, avancer. Nous, nous, on pense mmh. que oui. Oui, et ce qui est terrible dans ces dans ces reconnaissances en fait de l'intelligibilité du, du suicide pour des raisons professionnelles, c'est que ben, les personnes qui auraient harcelé ou qui auraient poussé au suicide sont toujours en poste derrière, elles ne sont absolument pas inquiétées par des enquêtes judiciaires ou autres. Euh, donc voilà, ça c'est pas, pas possible d'avoir des, des managers, on va dire, toxiques qui euh, ben, sont capables d'harceler euh, des, des personnes et qui derrière ben, sont complètement euh, dans un sentiment d'impunité puisque ben, malgré tout, euh, même si la personne met fin à ses jours, euh, on va pouvoir rester en poste. On
2: va les déplacer. Hmm. On va les déplacer dans la nécessité de service puis on va les mettre ailleurs. Donc on voilà. va reproduire le même problème et On va déporter ailleurs. le
0: problème dans un autre service, dans un commissariat. Mais pourquoi la hiérarchie fait ça on a, on a du mal à, à comprendre, c'est plus simple de couper la tête qui dépasse plutôt que de s'occuper de tous les, tous les ripoux, tous les brebis galeuses
2: euh, enfin, Je ne dirais pas juste. ça, parce qu'en fait, des brebis galeuses, il n'y en, en a pas tant que ça, ce n'est pas, pas le gros de la masse, on va dire c'est une toute petite minorité. Sauf que je pense que dans la majorité, le, ce qu'on va appeler le ventre mou, ils ne disent rien. Donc là, il y a de l'autocensure.
0: de suivi, mais on ne veut pas se mettre à dos les collègues, on ne veut pas être mal vu. C'est ça.
2: On ne veut pas soi-même être dans le viseur parce qu'on sait qu'une fois qu'on est dans le viseur, ça devient compliqué, qu'on n'a pas de prime, qu'on n'a pas d'avancement, qu'on n'a pas de mutation. Donc là, il y a le côté un peu individualiste euh, qu'on a dans la police, et je pense qu'on a moins dans la gendarmerie, qui sont beaucoup plus dans le collectif. Euh, et ça, chez nous, c'est assez, euh, c'est assez prégnant. Et puis ensuite, il y a la partie de la hiérarchie qui effectivement. Il euh, y, y en a un hein, qui ne laisseront pas passer et qui vont, euh, qui vont se battre, entre guillemets, pour. Sauf que celui qui va euh, le faire, bah, il va se mettre à dos tous ceux qui sont en dessous. Et donc là, ça devient compliqué parce qu'après, c'est les syndicats qui s'en mêlent. Donc en fait, c'est un ensemble de choses qui euh, n'ont pas forcément de lien entre elles. Mais quand on les met ensemble, eh ben, au final, on comprend pourquoi c'est plus simple mmh. d'écarter celui qui fait chier plutôt que de résoudre le problème. Il y a un peut-être
0: une, une culture dans la police, sur le fait qu'on ne parle pas, on ne, on ne balance
1: pas euh, les collègues, qui est peut-être plus forte que dans d'autres corps de métier C'est pas que dans la police, mais effectivement, dans la police, c'est assez marqué. On parle de corporatisme souvent, euh, de manière un peu d'ailleurs exacerbée, quand on voit notamment les positions des syndicats majoritaires dans les médias. On va en parler, j'imagine. Euh, mais c'est une culture professionnelle, en fait, qui a de manière très ancrée dans, dans la police. Enfin voilà, Il faut toujours se montrer fort, il faut toujours se montrer... Euh, euh, presque solide, euh, indestructible, etc., pour répondre aux attentes à la fois des citoyens ou, ou, ou d'autres policiers. Et de ce fait, euh, dire qu'il euh, y a une difficulté euh, du quotidien, hein, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, ben c'est passer pour un faible. Donc, cette culture de ne pas parler, justement, elle est, euh, elle est vraiment prégnante, d'autant plus que, bah, voilà, dans la police, c'est un milieu très euh, machiste, donc, bah, voilà, c'est euh, très viriliste, et euh, bah, un homme qui dit qu'il ne va pas bien, euh, c'est toujours euh, très mal vu. Donc, euh, euh, tout mis tout bout à bout, comme l'expliquait Agnès, voilà, on arrive à une espèce de, de, de cocktail insoluble où, euh, malheureusement, il bah, y a toujours la souffrance qui est là, la perte de sens des policiers qui est là, et euh, c'est pour ça qu'on essaie de... de voilà, de, 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 de libérer la parole sur ces sujets pour essayer de, de, de trouver des solutions.
2: Et il y a la culture du chiffre aussi, qui a oui. beaucoup, euh, je pense, euh, euh, eu une incidence très notable sur la, le comportement aussi des policiers. C'est-à-dire qu'au départ, euh, un policier qui fait bien son boulot, qui rentre parce qu'il a la volonté de bien faire et qui a une vocation, parce que c'est vraiment des métiers à vocation, euh, quand il rentre et qu'en fait on lui explique que, euh, que pour pouvoir avoir une prime collective euh, dans le groupe, euh, ben, il faut faire beaucoup de ce qu'on appelle les, les MAD, les mises à disposition. Mmh. Ça veut dire constater une infraction sur le terrain, ramener la personne au poste de police et le présenter à un officier de police judiciaire. Euh, à un moment donné, ce qu'on a appelé la batonite c'était ça, c'est-à-dire euh, en gros, vous avez ramené combien de mecs euh...
0: Ça, c'est Sarkozy, la politique du chiffre. Ça a
2: commencé appelé. avec les années... va euh, ben même avant, d'ailleurs. Euh, ah. Ça a commencé avant, mais en fait, on, on dit qu'on a arrêté, mais en réalité, c'est resté un peu dans les mœurs, parce que euh, ça fait partie d'un critère d'évaluation de l'activité policière. Et ça, on ne l'a pas forcément euh, enlevé. Et, 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 je, et je pense qu'en fait, ça a induit des comportements qui sont restés et qui sont maintenant entrés dans cette culture-là. Donc, en fait, entre deux services on va créer des jeux de, de, bah de concurrence, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être quand même meilleur que les autres. Et dans le « il faut être meilleur que les autres », Et bien parfois, on va arriver à faire des comportements qui sont, euh, euh, qui sont pas déontologiques, voire délictueux, pour réussir à remplir des objectifs. Et quelque
0: part, qu'ils soient encouragés par ce mmh. système-là.
2: Exactement. Et donc, quelque part, punir ceux qui font ça, c'est aussi reconnaître soi-même la responsabilité de l'acte qu'on a induit. Et donc là, ça veut dire que ce serait aux politiques de reconnaître que c'est lui-même qui induit ce comportement-là des policiers.
0: Donc, ce que vous nous dites, c'est que la police, l'état dans lequel elle est, la façon dont elle se comporte avec la population, c'est une
1: conséquence directe de choix politiques. Oui. Complètement, ah. et euh, je pense que je serai un peu plus dur qu'Agnès, on va dire, sur la politique du chiffre, euh, puisqu'il faut savoir que... <coughs> Bien sûr, Nicolas Sarkozy, à l'époque, en a largement bénéficié, euh, puisqu'il a euh, utilisé les chiffres de la police, on va dire, pour euh, se mettre en avant euh, médiatiquement euh, et se placer euh, politiquement. Mais là, euh, le ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, euh, il fait deux fois plus d'interpellation de consommateurs de stupes qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc, on se rend compte que la politique du chiffre est toujours euh, présente et que euh, les objectifs et les indicateurs euh, voulus par le ministère de l'Intérieur n'ont pas de sens, puisque quand on s'attaque aux consommateurs, on ne s'attaque pas à la criminalité organisée, on ne s'attaque pas au trafic, on ne s'attaque pas à tout un tas d'autres choses et surtout, on monopolise euh, du temps euh, de travail des policiers qui pourrait être beaucoup plus utile à d'autres choses, notamment ben, les atteintes aux personnes, les violences conjugales euh, ou euh, tout un tas d'autres infractions où les victimes sont vraiment en demande euh, d'une de, réponse. Et là, bah, on emploie euh, majoritairement des policiers à faire bah, de la bâtonnite, c'est-à-dire bah, cocher euh, des, euh, des bâtons dans les tableaux statistiques pour dire, voilà, regardez la police aujourd'hui... Euh... Statistiques qu'on peut ensuite publier. Exactement. Exactement. Mais qui sont
2: publiés et, qui, sont, et puis qui servent en fait toute la machine. C'est-à-dire que... Euh, ça, c'est ce qu'explique Stéphane Le Mercier. Il l'explique très bien euh, quand, euh, quand il faut euh, trouver, entre guillemets, des points de deal artificiels sur la commune pour que la commissaire remplisse, elle, ses objectifs vis-à-vis -vis de son directeur. Parce que ça permet aussi, alors en infraction de stupéfiants ou autre, de dire sur mon territoire, il y a tant d'infractions là-dessus, donc ça veut dire qu'il faut que je mobilise plus de monde donnez-moi des effectifs, donnez-moi des moyens, donnez-moi de l'argent, donnez-moi ce que vous voulez, mais c'est ce qui va justifier euh, tout, c'est-à-dire les moyens humains, les moyens financiers pour pouvoir euh, faire son, son, son boulot. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, mmh. en fait. Et on peut, pas, on peut difficilement sortir de ça.
0: Quand on vous entend, ça fait penser un petit peu à la situation de l'hôpital public, où il y a une tarification à l'acte, et du coup, les hôpitaux sont obligés de justifier un certain nombre d'actes pour pouvoir avoir des moyens financiers afférents. C'est un peu la même logique.
2: Bah, c'est un peu un logique de principe de politique publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous donne, dans un budget, une dépense de fonctionnement, si vous n'utilisez pas cette dépense-là, eh ben, sur la LOPMI d'après, cinq ans après, on vous dira bah, « Non, ça, vous ne l'avez pas utilisé, donc ce crédit-là, on vous l'enlève. Mmh. » Et donc, c'est ça. C'est comment justifier l'emploi de l'argent public. Et parfois, il faut euh, l'enrober ou il faut l'extrapoler pour pouvoir le garder parce qu'on va avoir peur de le perdre. Donc, c'est... Un... C'est schizophrénique en fait. On peut pas sortir et faire un euh, utiliser de manière efficiente pour une politique qui serait évaluée de manière correcte et de se dire ok ça ça marche ou ça ça marche pas. On se pose pas cette question de ça marche ou ça marche pas. C'est pas ça. C'est quel est l'objectif qu'on veut atteindre C'est-à-dire, on veut avoir euh, plus de policiers sur la voie publique. Ça, c'est un objectif de sécurité pour apaiser, entre guillemets, la population.
0: quantifiable, chiffrable, Exactement. communicable. Voilà.
2: Et donc, en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, eh ben, on, va définir une on va définir une politique qui, elle, n'aura pas, pas le sens de la réalité euh, qu'il y a sur mmh. le terrain. Et, Et c'est là où il y a un problème.
1: Le résultat, c'est qu'on a de, un travail policier qui est axé sur la quantité, mais pas du tout sur la qualité. Et ça, c'est au détriment des citoyens qui euh, attendent autre chose du service public de sécurité euh, que représente euh, la police. Mais
0: oui. comme pour l'hôpital.
1: La police, est un service public. Tout à fait. Bien de le rappeler.
0: <rire> ce, ce livre, il consiste en... Il y a une demi-douzaine de témoignages euh, de différents euh, policiers dans différents corps, CRS, OPJ. Il y a vos témoignages à vous, à vous deux. Mm -hmm. C'est les seuls rédigés à la première personne. Oui. Parce que j'aime bien que c'est vous qui avez fait le livre. Donc, euh, il y a une différence entre les témoignages des autres et les vôtres. Et alors, ce qu'on découvre hein, en, avec ces témoignages-là, il, il y a vraiment des, une description précise de, de, des mécaniques d'ostracisation, de, de d'écrasement, de, 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 de souffrance au travail. C'est le mot, on, la police a une vraie souffrance au travail qui se traduit donc par, par des suicides importants. Et pourtant, c'est une parole qu'on entend très peu. Des, des, alors que la police est un sujet majeur, et médiatique, et de société, il y a des gens qui critiquent la police, il y a des gens qui la défendent au niveau médiatique, au niveau politique, et pourtant, même dans le camp des « je soutiens la police », personne ne parle de ça. Comment on peut l'expliquer
2: bah, Il y a quelques années, quand il y a eu beaucoup de suicides, c'est l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, 2019. On en 2019. En 2019, on en a beaucoup parlé à ce moment-là. On parlait mmh. du nombre de suicides, on les calculait même en se disant... Euh, enfin, nous, on voyait ça défiler tous les jours. Euh, et en réalité, à l'intérieur de notre institution, tout le monde sait ça. Quelque... Enfin, je veux dire, tous les policiers qui le lisent, je veux dire, tous les retours qu'on a, c'est euh, pareil chez nous, on connaît, tout ça on sait. Euh, voilà. Les policiers n'apprennent rien. Hein. En revanche, euh, souvent, ils ont la sensation de dire « oui, mais dans ce service-là, c'est particulier ». C'est-à-dire qu'ils ramènent une situation à quelque chose de particulier comme si c'était une exception. Et, et le fait d'écrire ça, c'était de montrer que non, non, tout ça, ce pas des exceptions. Ça se passe de la même manière partout sur le territoire, quel, quel que soit le service. Donc, c'est indépendant, indépendant, entre guillemets, des gens. Euh, et et, et c'est voilà, démontrer que ça se passe partout de la même manière. Et on a eu aussi des témoignages de magistrats. Donc, euh, du coup, euh, on voit que dans la magistrature, on utilise les mêmes ressorts, la médecine, la protection fonctionnelle, euh, tout ça. Et effectivement, dans le livre, le fait de le raconter, c'était d'incarner toutes ces problématiques-là dans le quotidien pour que les policiers se rendent compte de ce que peuvent vivre les policiers euh, quand ils vont. Eux, rédiger un faux PV pour couvrir telle personne ou telle autre de toute l'implication que ça a derrière mmh. et qui ne suivent pas forcément. Parce qu'après, la personne, elle est en maladie, on ne la voit plus. Elle a été mutée, mmh. euh, ce n'est plus notre problème. On ne voit plus, on, 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 rend le, on déplace le problème. Et donc, du coup, il
1: n'est plus visible. Euh... C'est un livre à destination des policiers alors en partie, oui, oui euh, parce que ben, on voulait s'attacher aussi à, à, à montrer à tous les policiers qui sont concernés par ces euh, par ces problématiques qu'ils ne sont pas seuls. Et ça, c'est important justement par rapport euh, à la prévention du suicide, puisque voilà, comme vous l'avez expliqué, il euh, euh, y, y avait encore un tabou. Il y, y a toujours d'ailleurs un tabou sur sur ces questions, sur les questions de souffrance au travail et autres. Euh, et voilà, ce, la première intention en tout cas de ce livre, c'était de, de dire aux policiers, vous n'êtes pas seuls. Euh, ça peut arriver dans différents services, différents endroits, et c'est les mêmes schémas, c'est les mêmes mécaniques, c'est le même système de fonctionnement qui pousse euh, justement à l'isolement des policiers qui, euh, qui tenteraient de, le, de révéler. Alors, on va
0: dans cette histoire, il y a différents acteurs, il y a les policiers, il y a leur hiérarchie, et il y a d'autres acteurs, il y a les syndicats de policiers, qu'on va évoquer si vous voulez bien. Donc, vous, vous êtes syndicaliste dans un syndicat minoritaire dans la profession ah, très minoritaire. Très minoritaire. <rire> à la FSU, qu'on oui. connaît davantage pour être une fédération d'enseignants. Tout à fait. Il y a quand même quelque chose de paradoxal. Quand on observe euh, le, les, les rapports de force, la façon, la façon dont les choses se passent, on a l'impression que jamais les syndicats de policiers n'ont été aussi puissants vis-à-vis -vis du ministre. Et pourtant, la situation que vous nous décrivez, on a l'impression que ça n'a jamais été aussi difficile d'être policier. Alors que, normalement, on devrait se dire, si un syndicat est fort, il est capable d'apporter des solutions, de contraindre euh, l'appareil la administratif à opérer des vrais changements euh, dans le quotidien. Et on n'a pas du tout l'impression que c'est ce qui se passe. Ben non, mais parce
2: que la vocation du syndicat n'est pas de défendre le policier. La vocation du syndicat, c'est de défendre sa propre place. Et comme sa place, c'est le gouvernement qui le lui donne, après, c'est un jeu entre les deux de « tu me donnes ça, je te donne ça ». C'est
0: de la
1: cogestion.
2: Ah ben complètement, ça n'est que ça.
1: Complètement. Et la plus grosse problématique, justement, depuis des années, c'est justement la cogestion entre les grades et les mutations entre les syndicats majoritaires et l'administration, qui font que ben, les policiers adhèrent à des syndicats parce qu'ils ben, ont besoin de muter à tel endroit, ou ils ont besoin d'obtenir leur grade, et que ben, c'est que les syndicats majoritaires qui ont le pouvoir, justement, de cette cogestion-là avec l'administration. Ce qui fait que le, le, le rôle des syndicats de police est complètement dévoyé, euh, actuellement. Ce n'est pas un contre-pouvoir Exactement, ce n'est plus un contre-pouvoir, et euh, on, on voit, et c'est d'ailleurs pour ça, euh, à titre personnel, dans mon témoignage, qu'en euh, 2016, il y a eu le mouvement des policiers en colère. Vous avez qui... été partie prenante. Le traumatisme de Viry-Châtillon, la goutte d'eau trop. Euh, voilà, c'était tellement absurde et tellement révoltant qu'on s'est tous retrouvés spontanément dans la rue euh, pour dénoncer ça et pour dénoncer aussi l'immobilisme des syndicats. Exactement, qui se démarquait des, des, des syndicats parce que bah, l'intérêt individuel particulier, on va dire, des organisations syndicales prime malheureusement sur l'intérêt général. Et, et ça, ce n'est pas, pas acceptable puisque, bah, comme vous le dites à juste titre, on a l'impression que les syndicats de police sont euh, tout puissants euh, actuellement, sauf qu'ils sont tout puissants, mais pas pour régler les problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que bah, on fait cette démarche d'écriture.
2: Et les policiers s'en plaignent. C'est-à-dire que ce sont les premiers à dire que les syndicats, ne les supportent pas. Euh, y a pas euh, je, je pense qu'il y a une grande majorité, euh, enfin, je ne crois pas me tromper, en disant qu'il y a une grande majorité de policiers aujourd'hui qui ont voté pour le syndicat majoritaire, dont je le nom ici, parce que ce n'est pas ça l'intérêt. Mmh. C'est simplement de dire qu'ils ne se retrouvent pas forcément dans les valeurs qui sont défendues par ce syndicat, mais ils le font parce qu'ils pensent ne pas avoir le choix.
0: Ils en ont besoin
1: mmh. pour leur avancement.
2: C'est nécessaire pour leur carrière individuelle. Donc, de ce fait, euh, comme ils n un nom, c'est un nom, je crois, en fait.
1: Ouais. À titre d'exemple, euh, je, je, au cours de ma carrière, je bascule du commissariat de Colombes à la brigade des stups de Paris. Donc, je fais tous les tests de recrutement avec la, la police judiciaire. Et le, le, le numéro 2 du, du service m'appelle à, à ce moment-là. Il me dit, voilà, M. Biran, vous êtes numéro 1 sur la liste. Euh, euh, très bien, on veut vous recruter. Par contre, est-ce que vous êtes syndiqué je dis, ben monsieur, je me suis engagé à les policiers en colère. Non, je ne suis pas syndiqué. Il me dit, ben, si vous n'êtes pas syndiqué, il y a quelqu'un qui va vous passer devant. Mmh. Donc voilà. vous êtes syndiqué. Donc le commissaire m'a obligé quelque part de me syndiquer chez le syndicat majoritaire euh, dont je ne partage absolument pas les valeurs pour pouvoir justement avoir une porte de sortie euh, euh, par rapport aux difficultés à Colombe et que pour pouvoir avoir euh, ma place dans la dans la brigade des stupes. Donc je veux dire, c'est au quotidien tout toutes les étapes de la carrière euh, policière sont guidées justement par l'emprise syndicale que ce soit pour bah, là dans ce cas-là une mutation ou même pour avoir euh, le grade supérieur alors qu'on a passé les examens ou alors qu'on a passé les euh, les concours parce que bah, faut savoir que pour euh, quand on passe par exemple de gardien de la paix à brigadier, on peut attendre euh, dans certains cas plus de 10 ans pour être nommé parce que, ben, entre temps, il y a tous les copains euh, syndicaux qui passent devant et euh, ceux qui ont obtenu les, les, les qualifications ben, sont obligés d'attendre. Donc, euh, si on n'est pas syndiqué, en gros, on n'avance pas dans la police.
2: Et je pense que quand un policier, euh, ben, le, le, le phénomène de la vocation, c'est pas, on n'a pas vu de la lumière, on n'est pas fonctionnaire. La vocation, c'est vraiment un truc qui vient de l'intérieur, ça vient du ventre et on a la niaque et on a l'envie. Quand on se retrouve dans ces situations-là, à devoir ou s'autocensurer ou dans une injustice permanente qui est à l'intérieur de la maison, ce truc-là, là, ça, ça ronge. Et il y a de plus en plus de policiers qui le vivent mal, qui arrivent, qui ont plus de difficultés à s'en défaire ou à mettre ces problèmes là de côté. Donc ça crée beaucoup de dissensions dans les services. C'est récurrent. Moi, en tant qu'officier, je passais mon temps à éteindre des feux parce que, parce que, justement, ça crée des guerres internes et des guerres intestines que personne ne veut résoudre. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus. Pour moi, hein, sur ces douze dernières années, entre le moment où je suis rentrée aujourd'hui, j'ai la sensation que les policiers vont de plus en plus mal. Alors que, pour autant, depuis 2016, quand il y a eu le mouvement des policiers en colère, ils se sont beaucoup axés sur les problèmes de moyens, les problèmes de véhicules et la vétusté des locaux. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Des super bagnoles partout, des locaux neufs un peu partout sur le territoire. Donc, il y a un vrai effort qui a été fait là-dessus. Mais en termes de management, etc. Mais alors, rien mais rien, mais rien du tout
1: et le malaise persiste et on constate en plus la conséquence pour le citoyen, c'est que ben on se coupe des attentes du citoyen puisque ben voilà, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a la politique du chiffre, il y a les orientations politiques qui sont données à la police et derrière ben on se retrouve avec des des, des personnes qui viennent nous solliciter, qui sont en, en en demande forcément puisque quand on va dans un commissariat de police, c'est pas par gaieté de cœur en général, c'est pour déposer plainte pour signaler des choses et on voit que ben en fait le, 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 la police ne répond pas aux attentes des citoyens, donc ça crée en plus euh, une euh, distance, une distance et un fossé qui crée une perte de sens pour les policiers, puisque les policiers, ils ne sont pas là pour œuvrer tout seul dans leur coin et euh, 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 régler leurs petites enquêtes ou faire leurs interventions tout seuls. Ils sont là, justement, en réponse pour les citoyens. Et comme le dit justement Agnès, c'est une vocation de répondre aux citoyens. Et malheureusement, euh, le policier qui n'arrive pas à répondre au quotidien pour X ou Y raisons, bah, il perd le sens de son métier et il commence à en souffrir. Et ça, il ne
2: le vit pas bien. Et
1: ouais. Ça, ça fait du dégât. Beaucoup ah ouais. de dégâts. Ah ouais.
2: Ouais. Et après, il y a plein. Alors, on pourrait nous dire, bah oui, mais si ça ne vous convient plus, vous pouvez démissionner, par exemple euh, ça on l'a déjà entendu mais démissionner ça veut dire abandonner et on ne peut pas J'ai la vocation elle est, elle, est, elle est là elle reste donc euh,
0: c'est c'est compliqué voilà mmh. mais alors, justement après le mouvement des policiers en colère 2016 il y a eu 2017 qui a été notamment marqué par le mouvement des gilets jaunes à ce moment-là euh, le pouvoir euh, a peur il a eu très peur il a tenu grâce à sa police ce moment-là là, là les policiers auraient pu demander à peu près n'importe quoi. C'était en position de force. face enfin, à Christophe Castaner, ils auraient pu demander à la fin de la politique réelle du chiffre, des, une révolution managériale. Et à ce moment-là, les syndicats, ils ont demandé une augmentation Plus légère et quelques primes. povo voilà. était prêt à tout lâcher pour s'assurer du soutien des policiers, parce qu'ils avaient eu vraiment très, très, très peur. Comment vous expliquez que... Alors, on l'avait un peu déjà expliqué, mais que ce syndicalisme policier majoritaire, il soit... Euh, si peu ambitieux et qu'il ait aussi peu envie de traiter les problèmes que ce que vous décrivez comme les problèmes de fond à la racine.
1: Parce qu'il y a un problème de culture policière. Je veux dire, la culture policière, pour l'instant, elle n'est pas à l'autocritique, elle n'est pas à la remise en question. Et donc, ben, on, on garde toujours les mêmes schémas, à savoir, ben, quand on a la possibilité de demander quelque chose, je me positionne d'un point de vue de, du, du syndicat, hein, ben, qu'est-ce qu'on va faire On va demander des effectifs, des moyens. Des effectifs, des moyens. Or, comme on l'a euh, justement souligné tous ensemble tout à l'heure, depuis 2016, depuis 2017, il y a beaucoup d'efforts budgétaires qui ont été faits. Il y a vraiment, on voit la différence euh, des travaux que, euh, de rénovation, des nouveaux véhicules, etc. Mais euh, ça ne résout aucun problème. Parce que les syndicats ne sont pas en prospective de réflexion pour une vision à long terme. C'est d'ailleurs la problématique des dirigeants policiers et euh, des ministres successifs qui utilisent la police. Il euh, n'y a pas de vision à long terme. On est capable de se projeter sur un an, deux ans, trois ans, voire maximum cinq ans, en fonction de la prochaine échéance électorale. Mais il n'y a pas de euh, réelle vision euh, à long terme du service public de sécurité. Oui, mais quand on écoute les, les syndicats de policiers
0: majoritaires, on les entend énormément sur les plateaux de télévision, parfois devant l'Assemblée nationale, hurler que le problème de la police, c'est la justice, c'est le laxisme.
1: Le problème de la police, c'est la justice
0: que ce qui est insupportable, ce qui créerait le mal-être des policiers, c'est le fait que les gens soient replacés en liberté après leur garde à vue. Le, la présomption de, de légitime défense, voilà, ça c'est les thématiques qui sont portées par ces syndicats-là, bon, qui, ne sont, qui sont marqués hein, politiquement. Euh, mais. On ne les entend jamais sur les thématiques que vous évoquez. Mais parce que ça
2: ne fait pas partie du... J'ai un vrai sujet de réflexion sur la politique pénale en règle générale. Ça, on n'en parle pas. Est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un référendum, par exemple, sur, euh, sur les, les infractions sur les stupéfiants Si on demandait à tous les Français, est-ce que vous voulez une, je sais pas moi, une politique pénale de répression sur la consommation des stupéfiants Est-ce que c'est nécessaire de mettre entre 60 et 70 des forces de police Là-dessus. En plus, on ne parle même pas du fait d'être. Euh, on n'est pas efficace dans ce qu'on mmh. fait. Mais au-delà du fait de ne pas être efficace, c'est est-ce qu'on préfère protéger les biens, parce que tout ça, ça fait partie des biens, ou est-ce qu'on préfère protéger les personnes Je veux dire, on, on, on parle souvent des violences qui sont faites aux femmes. Bon, ça, c'était le sujet, on va dire, sur ces cinq dernières années. Peut-être que là maintenant, on va arriver. Voilà, on va arriver peut-être sur les violences sur les enfants. Ce serait pas mal aussi parce que il y, y, y a de quoi dire et il y a de quoi faire. Mais ces unités-là, ils ont quasiment pas de, ils ont pas de moyens. Ils ont pas de Ils ont pas de policiers parce que c'est une, acti une, une action policière qui n'est pas du tout mise en valeur. Est-ce que c'est ça que les citoyens français ont envie, Ils ont envie de ça ou pas C'est-à-dire que si on ne définit pas une politique pénale avec, euh, puis je sais pas moi, le rôle de la sanction pénale. On réfléchit pas à ça, c on, met des on fait des prisons, on les met en prison, ok, et après, je veux dire, quand on regarde ce qui se passe en prison. <rire> C'est encore, il y a aussi beaucoup de choses à dire et je suis pas sûre que, que ce qu'on a aujourd'hui ce soit hyper efficace. Donc nous, on est en bout de parcours, mais il faut remonter, euh, je veux dire, du début, quelles sanctions on veut et donc quelle justice on veut et donc quelle police on veut. Si toutes ces questions-là, on se les pose pas, eh ben on fait du coup par coup ou de la réaction ou de la réactivité comme on veut sur la légitime défense parce qu'il y a eu ça, parce qu'on leur a filé des, euh, des, des gilets, euh, des gilets lourds et puis des armes pour lesquelles ils sont pas formés. Et donc du coup, on se retrouve avec, euh, euh, voilà, avec des. des des incidents, euh, mais qui sont courus d'avance, en fait. J'ai perdu ma main euh, suite à l'explosion d'une clé 4 J'ai perdu l'usage de mon
1: œil droit. J'ai pris un tir de LBD40. Un tir de LBD40, euh, plein dans l'œil.
2: Mais après, euh, bah, c'est pas grave, on va faire un nouveau code. Et puis alors, on va euh, les reformer. On va dire que maintenant, on fait plus ci, on fait ça. Enfin, dire, on passe notre temps à parler du maintien de l'ordre. Et voilà, puis là, maintenant, on passe du préfet allemand, au préfet Nunez. Et puis ça va encore changer. Et puis... Bon. Et en fait, bah, c'est juste que pour moi, on résout pas vraiment le problème, en fait.
1: Et on n'en sort pas, parce que bah, les syndicats euh, majoritaires, pour le coup, ils ont intérêt à ce qu'on n'en sorte pas. Ils ont intérêt à ce qu'on ne sorte pas du statu quo. Euh, et donc, ils vont euh, polariser le débat public. On le voit dans leur prise de position médiatique, euh, où euh, c'est euh, clairement euh, caricatural. C'est soit on est pour la police, soit on est contre la police. Alors qu'il ouais. y a quand même beaucoup plus de nuances entre les deux. Euh, on peut être pour la police et avoir un regard critique de la police. On peut être contre la police et, euh, voilà, euh, penser qu'il y a des flics qui font bien leur travail. Et vouloir qu'elle s'améliorent. Euh, exactement. Donc, euh, euh, voilà, je je pense que c'est encore une fois une culture professionnelle qui est là pour le coup influée par, par les syndicats, de ne pas se poser des questions, de ne pas réfléchir ensemble avec les citoyens qui justement seraient en droit d'attendre un service public de sécurité de meilleure qualité. Et voilà, malheureusement, ben on reste dans le statu quo.
2: C'est quel service public qu'on veut, en mmh. fait C'est pareil, quel état de santé on veut Quels hôpitaux Enfin, je veux dire, c'est tout.
1: Et, <rire> et la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut de la police Qu'est-ce qu'on attend de la police Qu'est-ce que fait la police Et ça, cette question, elle n'émerge pas dans le débat public.
0: Oui, et puis d'accepter aussi, euh, si on veut que la police se progresse, il faut accepter aussi sa critique. Quand on mmh. voit que systématiquement, mais de façon quasiment pavlovienne, dès qu'il y a un fait divers qui implique un policier, un soupçon de bavure, voilà, avéré ou non mais que le premier réflexe des syndicats de policiers, c'est de courir sur les plateaux de certaines chaînes d'infos pour expliquer que de toute façon, on n'a pas le contexte. Et puis bon, oui, il lui a tiré dans le dos, mais... Euh... Selon les éléments que nous possédons, au moment où je vous parle, pour nous, euh, les éléments constitutifs de la régime de France semblent être présents. Voilà, il y, y a une espèce de destin voilà, de, de, quasiment grégaire qui se, et ce n'est pas comme ça qu'on avance, c'est qu'on essaie d'éviter que... Euh, Peut-être qu'une partie de la population est très peur de sa police. C'est n'est mmh. pas ça le but. Et quand on les entend, on n'a pas l'impression que ça leur vienne à l'esprit. Par
2: exemple, il y a un élément où j'ai discuté de ça avec un chercheur très récemment qui m'a dit que ce serait intéressant de se poser cette question-là. Euh, dans la police, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que dans les textes, c'est marqué. À partir du moment où le policier fait une faute, il faut le sanctionner. Donc, ça veut dire que toute faute doit être euh, sanctionnée. Pardon. Donc, Si toute faute doit être sanctionnée, ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais ça, déjà, le principe, un truc de base, en fait, comment ça, pas le droit à l'erreur Bien évidemment qu'on en fait des conneries. Bien évidemment qu'on va, euh, par moments, avoir des dérapages pour X ou Y raison, parce qu'on est des humains, parce qu'on n'est pas que des robots, etc., etc. Si on prenait en compte ce principe-là et de se dire, oh oui, on a le droit à l'erreur, ça veut dire qu'on se dirait, euh, quelles sont les formations qu'on met en place pour, justement, éviter la répétition de ces erreurs-là mmh. Donc, on n'avance jamais.
0: Il... Donc, on est un pays
1: où le président a déclaré que les violences policières n'existaient pas. Mais c'est le déni, justement, qui est le principal problème de, de tout ça. C'est que, bah, voilà, à force de dire que ça n'existe pas, euh, on met tout sous cloche et euh, on essaie d'écraser, de, 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 voilà, de, en tout cas, tout ce qui voudrait révéler. Et ben, à force, le problème, c'est oui. que la marmite, à force de l'empêcher de d'exploser, bah, elle va finir par exploser. Et je pense que bah, ce livre, c'est un des symptômes, en tout cas, de, 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 de ce déni-là, puisque ben, les policiers ne supportent plus ces injustices, ils ne supportent plus avoir cette, euh, cet usage qui est fait de leur, euh, de, de leur activité pour x ou y euh, raisons médiatiques ou politiques. Et euh, voilà, il, il faut en sortir. Et c'est malheureusement le déni généralisé, syndicat, le ministre de l'Intérieur, le président, le, euh, le, le, la haute administration policière qui fait qu'il ben, y a pas de remise en question, donc il n'y a pas de possibilité d'évolution pour solutionner les problèmes.
2: Et au, au niveau individuel, il y a ce qu'on appelle chez nous l'ouverture de parapluie, voire de parasol. <rire> donc C'est-à-dire et, et ben, Ça veut dire que, toujours sur le même principe, à partir du moment où il y a une erreur qui a été commise, comme il faut chercher un responsable, tout le monde va sortir le parapluie, pour ne pas être responsable. Et donc, plutôt que de reconnaître qu'il y a une erreur qui a été faite et d'essayer de la résoudre et de mmh. trouver des, des solutions, euh, ou en tout cas de ne pas la réitérer, c'est chacun sort son parapluie en espérant que ça ne retombe pas dessus et point barre. Ça va pas, en fait, la réflexion,
0: elle ne va pas plus loin. ça C'est un, un énorme problème aussi, quand on s'intéresse à ces affaires-là, la, la propension à, à faire des, des faux en écriture euh, pour se couvrir soi-même ou couvrir des collègues. Mmh. Si on ne peut plus faire confiance aux rapports policiers, on ne peut plus faire confiance à, faire confiance à, à, à ce qu'ils écrivent, euh, ça devient très compliqué d'avoir confiance dans la police.
2: Mais ça devient compliqué d'avoir confiance dans la police, dans la justice, dans un certain nombre de choses. Et c'est pas forcément confiance dans les gens, c'est confiance dans la réalité de ce qui est. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye, qu essaye de transformer, parce qu'on voudrait que ce soit euh, différemment.
0: On a un peu vu ensemble comment on en était arrivé là. On a compris que pour vous, c'est une situation qui est de pire en pire, d'année en année, et que c'est très lié aux décisions politiques depuis le début des années 2000. Hein, si mm -hmm. on, peut, on peut retracer l'histoire à peu près de là, de, de ces 20 25 dernières années, s'il y a eu des décisions politiques qui ont amené à une aggravation des conditions de travail dans la police, si je dois résumer ce que mm -hmm. vous dites. Comment est-ce que maintenant, ça paraît tellement compliqué ce que vous décrivez, c'est tellement enquisté, comment on peut trouver des, des solutions, des pistes d'amélioration Parce que demain, imaginons, on a l'impression qu'il y aurait une, une alternance politique. Voilà, on peut toujours dire, oui, c'est la droite qui Demain, euh, on a une alternance politique avec euh, une, un changement total de doctrine euh, Place Beauvau. Euh, on a l'impression que ce n'est pas ça qui va faire changer ni les syndicats, ni les habitus policiers, euh, ni tout, tout ce système
1: que vous décrivez. Mais justement, on ne va pas attendre la prochaine échéance politique, parce que la prochaine échéance politique est dans trop longtemps euh, par rapport à la souffrance des policiers. C'est pour ça que, euh, par exemple, euh, depuis 2018, on est mobilisé dans une association de prévention du suicide qui s'appelle PEPS, pour euh, policiers en traite prévention suicide. Et euh, depuis 2018, en fait, on propose une écoute euh, active aux policiers qui auraient besoin de parler, qui auraient besoin de viser leur sac, ou qui seraient carrément en, en crise suicidaire euh, ou autre. Et euh, de ce travail-là, on va dire, de terrain, de cette expérimentation, on va dire, puisque ben, y a il n'y avait, avait pas de dispositif de ce type dans la police avant. Pour des risques. Voilà. Ben, là, on commence à avoir du résultat. On commence à faire émerger euh, des idées. On commence à faire émerger des, euh, des expérimentations qui fonctionnent. Euh, notamment, il y a des psychologues maintenant. Euh, pour casser, on va dire, la barrière du policier qui n'oserait pas aller voir un psychologue, ben, les psychologues patrouillent dans les véhicules de police ou ils vont au stand de tir. Euh, là, récemment, la semaine dernière, l'association PEPS, pour la première fois, était en école de police devant à peu près 200 élèves gardiens de la paix pour justement sensibiliser euh, euh, éclairer, euh, voire transmettre euh, les bonnes pratiques en termes de présence du suicide. Et jusque-là, ça n'existait pas. Donc, euh, en termes de messages positifs, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, euh, là je parle de la présence du suicide, mais il y, y en aurait d'autres, euh, de policiers qui se mobilisent justement parce qu'ils veulent essayer d'améliorer les choses, qu'ils veulent essayer de changer les choses et qui obtiennent du résultat sur le terrain. Et euh, c'est ces expérimentations-là qu'il faudrait arriver à, à, à réussir à, à, à objectiver déjà, pour dire ce qui, ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc., pour pouvoir justement euh, proposer des solutions à ce ministère qui en manque euh, malheureusement cruellement.
2: Après, de manière, euh, on va dire, générale sur euh, la police, on en parle souvent, c'est l'indépendance de l'IGPN. Hmm. Ça, ce serait euh, crucial. Bah, et si on n'arrive pas à aussi. une forme d'indépendance, euh, euh, voilà, je trouverais ça très intéressant que ce soit les gendarmes, par exemple, qui fassent les enquêtes euh, chez la police et vice-versa.
0: Bah, c'est envisageable
2: ben pourquoi pas Ils savent très bien le faire. Enfin, je, on a le même ministre. Il n'y a pas de raison que. Après c'est la garde des chapelles, donc on n'ira pas sur le territoire de l'autre. Mais dans l'absolu, ils savent faire ce boulot-là. Ils savent, ils connaissent très bien nos missions. On peut pas dire qu'ils comprennent pas ce qu'on est en train de vivre. Euh, mais euh, mais on va dire que que celui qui fait l'enquête ne ne dépend pas de la personne qui est au-dessus. Donc, c'est oui. cassé, en fait,
0: ce lien de hiérarchie. pour ceux qui ne connaissent pas, dépend du ministère de l'Intérieur.
2: Oui, mais comme, mais comme oui. l'IGGN aussi, en fait, tout ça, ça dépend. Mais dans chaque, on va dire, dans chaque institution, chacun a son inspection générale des services. Sauf que oui. si on fait rentrer un gendarme dont la carrière dépend de la gendarmerie et qu'on lui demande de faire une enquête chez les polices, dans la police, il, il s'en fout, en fait, du résultat, lui alors que le policier qui fait une enquête en interne, eh ben, il va être noté par son supérieur. Et puis, si son supérieur, il décide qu'il euh, vaudrait mieux que l'enquête aille dans ce sens-là, bon bah, c'est le même qui va euh, le noter et qui va avoir une influence sur sa carrière. Donc, c'est coupé, en fait, ça, ce lien-là hiérarchique. Pour Le, rendre les enquêtes vraiment indépendantes
1: C'est ça, l'impartialité de, 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 des inspections, enfin, je veux dire, de l'IGPN en l'occurrence, euh, c'est la condition absolue, on va dire, pour la confiance. Euh, je veux dire, si l'IGPN n'est pas indépendante et qu'elle n'est pas capable euh, d'enquêter euh, à charge et à décharge sur une situation donnée, euh, c'est le, le public, c'est le citoyen qui ne va pas avoir confiance en l'IGPN. Et tout ça, ben, euh, plus on, 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 on manque de confiance, plus on crée de la défiance, plus on fait monter la tension sur le terrain, plus on fait monter la violence, et après, ben, voilà, c'est les syndicats policiers qui vont dire, regardez, il y a beaucoup plus de violence qu'avant. Donc, euh, voilà, je pense que euh, effectivement, euh, l'indépendance de l'IGPN, euh, c'est absolument une condition indispensable pour... Concrètement, euh... on fait passer l'IGPN sous l'autorité du ministère de la Justice Non, non, il faut clairement une indépendance vis-à-vis -vis de l'institution policière, et il faudrait que l'IGPN, dans le organigramme soit complètement en dehors euh, de, 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 du ministère de Ou en dehors, ou que ce
2: soit quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est pour ça que je dis, si on ne veut pas la mettre en dehors, on demande à des gendarmes de le faire, et comme ça, au moins, ça résout... Euh...
0: Dans le cas d'inspection interne, c'est un hasard aussi, on peut entendre le fait que, bah, les, pour contrôler les policiers, il vaut mieux des policiers, parce Il faut que les, les portes s'ouvrent. Déjà que, quand on discute un peu avec l'IGPN, on comprend qu'ils bah, ne sont pas tout puissants, et que, si la hiérarchie décide de, de couvrir, ils ont assez peu de moyens de coercition. Donc si, avec des gens qui viendraient de l'extérieur des, des services, ce serait peut-être encore plus compliqué.
2: Bah, ou pas, ou justement, peut-être qu'ils feraient leur boulot parce qu'ils euh, n'auraient pas de pression et
0: qu'ils qu pourraient le faire en tout indépendant. La sanction dépend de soit de l'autorité administrative, soit de l'autorité judiciaire. Donc là, on rentre dans une question sur est-ce que la hiérarchie policière suit ou est-ce que le parquet suit Et là, la question se pose de l'indépendance du parquet par rapport à ces décisions. Ah des mais ça, c'est en oui, en encore autre chose. Par rapport au, à l'outil de sanction de, de, ou d'évaluation de, de sanction d'un policier, il y, a, il y a une sorte de triptyque dont l'IGPN n'est qu'un des, des éléments. N'est qu'un des éléments, mm -hmm. tout à fait. Et après, il y en a
2: un autre aussi, c'est l'usage de, de la protection fonctionnelle, ou plutôt le refus, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui dénonce, que ce soit du harcèlement ou autre, la protection fonctionnelle, il ne l'a jamais. Donc, ça veut à...
0: dire que tous les frais sont à sa charge. cest dire
2: que tous les frais mmh. sont à sa charge. Exactement. Ça, c'est pas normal. Ça devrait être automatique pour tout le monde. Et puis, s'il y a, au bout d'un moment, j'irai après qu'une fois que l'action s'est terminée, s'il y a un policier qui en a bénéficié qui est mis en cause et qui est condamné, euh, l'État peut faire une action subrogatoire et dans ces cas-là, il doit rembourser. Enfin, bref, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place et qui existent déjà. La médecine, il faut la rendre indépendante, absolument. Ça, c'est un des... C'est même vital. à bas, voilà, c'est ça. Après, il y a aussi, par exemple, justement sur les suicides imputables au service, à partir du moment où il y a un suicide qui est reconnu comme imputable au service, mais ça veut dire qu'il faut il faut, tout revoir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment traiter le problème, mettre en place un audit, faire, je ne sais pas quoi, mais juste, en fait, faites quelque chose. Ne dites pas, c'est de la faute du service et puis c'est tout super, on est content, le service est responsable, mais on n'a rien fait. Euh, voilà, il y a ça, il y a le problème des notations, c'est ça aussi, c'est tout à revoir. Euh, noter les gens différemment, parce que je pense que ça, ça induirait des changements de comportement. Si on accédait à ce qu'on appelle des notations 360, ça veut dire d'être noté par son supérieur pour moitié et par euh, les personnes qui sont sous notre responsabilité pour moitié. Euh, voilà, je pense mmh. qu'il y a déjà beaucoup plus d'officicité pour leur gueule, voilà, ça c'est pour moi, ça c'est du, du changement concret sur le terrain, qui coûte pas d'argent. En plus, que, bah, on ne demande pas d'argent. Bah, le médecin, on ne demande pas plus d'argent, on ne demande pas plus de médecins, on demande juste à ce qu'il soit payé, pas par le ministère de l'Intérieur, on demande à ce qu'il soit payé par la Sécurité sociale euh, et que euh, sur une liste comme les experts auprès des tribunaux, bah, qu'on ait une liste de médecins experts et puis c'est le policier qui va choisir son médecin.
1: Tous ces mécanismes-là que je viens d'écrire... Ça, ça rallonge, ça, 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 ça continue et, et on a quand même espoir dans le médecin qui trouve une solution à ce moment-là. Et là, on se rend compte que le, le, la solution ne vient pas et même euh, que le médecin fait partie du problème euh, de, du fait de son placement sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut euh, essayer de, 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 de changer et déjà, ne serait-ce que de réfléchir, c'est déjà positif par rapport à, à tout ce qu'on peut connaître dans la police puisque voilà, euh, pour revenir sur le sujet de départ, euh, soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule, bah c'est un petit peu pour l'instant euh, ce qui régit euh, l'ensemble des policiers. Et le simple fait qu'on puisse en parler aujourd'hui euh, librement avec vous, bah, c'est déjà euh, positif de pouvoir libérer la parole. Et je pense que c'est euh, le plus important, déjà avant de pro proposer d'autres solutions, c'est que les policiers puissent se sentir libres de parler euh, de leur souffrance, qu'ils puissent se sentir libres de, 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 de se mobiliser aussi pour améliorer les choses. Et, euh, et c'est déjà ça euh, le, la première étape, on va dire, pour... Euh
0: et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.